0: 游戏《金钱粉色》。好的，欢迎各位来到2023年6月23号下午的易线金融网的节目当中。那今天的节目是由我立一还有段姐一起来给大家主持的哈。那今天这时段呢，我们这个演播室里邀请到了一位嘉宾，我先给大家来做一个介绍。我们要欢迎到的是五菱汽车财务总监兼公司秘书李世康先生，李总您好。嗨， hey,
1: 大家好，大家好
0: 。嗯，这个李总也第一次来到我们易线金融，网，也是第一次做客呃香港电台普通话台的节目哈。呃，我想跟大家来说一下为什么我。我今天会邀请李总过来，是因为我前段时间呢在香港出游的时候，哎，我发现一个非常奇怪的现象，或者说非常让我惊喜的现象，就是我比如说去打高尔夫球，或者说在一些呃这个球会当中，我会发现他们并没有去选择用国际品牌的一些车，而是在用我们五菱汽车的一些车。然后我带着这个好奇呢，我就回去去 Google 了一下，我会发现现在像五菱汽车这样的一些中国的传统的。车企或者说是中国的这种国货品牌当中的佼佼者，他已经走出中国，走出国门，包括跟日本、跟东南亚都已经有很多的合作了。所以，如果我们大家选择在这个端午假期当中出去出游的话，说不定你在日本、在东南亚的某些地方就可以看到我们五菱汽车的车了。所以，今天我特别邀请李总到我们的呃节目当中来做客，到我们一纵来跟我们聊一聊，作为一家传统的车企。就是如何走出国门，然后如何在新能源汽车产业这么呃火爆的情况之下，能够在市场当中占有非常重要的一席之地呢？呃，我们话不多说，首先来请教一下李总，第一个问题就是像五菱汽车这样的传统的车企，在面对新能源车的到来的时候，呃，你们存不存在这种转型，或者说转型有什么样的难度吗？
1: 哦，这个应该怎么说呢？就是从这个汽车行业的这个变化，就是最近都比较一些大的改变的，就是朝向新新能源汽车方面的这个转型的。就呃，传统汽车跟新能源汽车在功能方面呢，是有一些比较大的一些转型跟提升的，也可以预计得到呢。未来的这个佣家就是车主了，他基本上这个传统汽车的都呃不能够满足他们的这个特别的这个需求的了，所以在这个行业发展方面呢，朝向新能源汽车发展呢，这个肯定是呃不能改变的这个趋势，发展呢只会越来越快。那作为呃。传统的企业了，五菱汽车在这一方面呢，也面对这个市场的这个改变，这个行业的改变，也不能够就是缓慢,慢下来。我们一定要面对这个事情，就能够呃不足这个行业改变的这个机会。但是在这个。汽车产业了，它不是一个小的产业了，通常都是一些大的产业了。在转型的过程里面呢，肯定是面对很多的这个挑战的了。嗯，因为它在这个技术方面，在产业链方面，都一定要做出一些提升跟调整，来面对未来的这个需求。另外，在这个过程里里面呢，也不是一个短的过程，在成本方面呢，肯定也会有一些呃充值的了。就呃，五菱作为一个老牌的车子呢，在呃行业里面呢，我们都有几多年的经验，嗯、很多年的这个经验呢，在过去呢这个行业也是我们经历过高高低低，嗯、也在这个呃这个过程里面呢，也面对一些不同的困难，但是我们都能够。呃呃，透过我们的这个管理团队，跟我们行业的经验经验呢，来一步一步让我们呢提升到一个现在的这个台阶。我相信呢，就是呃，在未来了，因为呃，现在国家也是在这一方面有规划。还有呢，就呃，在新能源方面呢，也是中国的这个汽车产业呢，也是比较走得比较呃快一点的，呃，前头一点的。嗯嗯、五菱呢，如果是大家的留意呢，我们在这个新能源方车方面呢，也是有我们的布局。面对这个挑战呢，是呃，只能够就是呃，会会带来我们很多的这个机会。也希望我们的在这个过程里面呢，能够补补足这个智慧，让让我们的企业呢来逐步的发展。去到另外一个台阶，嗯
0: 。嗯其实从李总的这个话当中，我能听到的不是说像新能源车企的那种，就是呃喊口号这样的一个感觉。我反倒是觉得，从传统车企角度来说，我们呃是一步一个脚印，扎扎实实的去在做转型，而不是说像前一阵子我们看到这个热搜榜上，包括今天早上还在挂的说 PPT 造车这种，我们绝对是没有这样的。那我想来请问您一下，就是从现在整个布局而言，您觉得中国的车企在全球车企当中，它的地位和市占率的情况又是如何的呢
1: ？中国的品牌呢，我可以说呢，都是最近，呃，开才开始，呃，比较呃，在竞争方面呢，能够有一些突破。但是呢，这个刚才说的这个汽车行业的转向新能源方面的这个改变呢，其实对中国汽车的品牌呢，是一个很好的一个很好的机遇来的。就呃，会计是我们都看一看这个数据了。在二零二二年呢，其实中国产的器械品牌呢，在全球的市场呢，占比呢是八，达到已经达到百分之十九点五了。嗯，当然当然呢，如果是相对我们的日本的竞争对手啊，日本啊，跟欧洲的这个差距还是有一些差距的。嗯，但是因为这个呃，汽车行业的发展呢，乔向这个新能源方面呢。相信姐一方面呢，就对这个中国品牌呢，会有一个很好的一个帮助。嗯，预计得到呢，二零二三年呢，呃，在中在全球的这个占比呢，会中国品牌会超过百分之二十呢，这个是必定的了。嗯。另外，这个出口方面呢，我们也达到超过三百万辆的这个指标呢，也是必定的了。嗯、哦。估计这个二零二三年呢，有这样的数量。呃，中国的品牌呢，应该会超过呃日本的品牌，呃，成为一个呃自主品牌最高销量最高的一个国家，单一个国家。五菱汽车呢，其实，在面对这个也是全球的汽车的这个改变呢，我们都有一些布局的。呃，特别是因为我们过去我们整车方面呢，虽然我们是零部件，但是我们都有这个整车的这一方面的业务。我们整车的业务主要就是呃物流车啦，跟这个专用车这一方面呢，嗯、传统的地，现在都都都已经转型到这个电动跟新能源这一方面了。嗯、我们在这一方面的布局呢，其实也不是今天的事，也已经有、嗯、呃过去几年的一个计划。呃，大家如果是刚才你开头都有讲到了，可以，夫球车已经出口到香港了，也不是不是出口了，已经来到香港了。嗯，嗯然后呢，我们一些物流车呢，跟日本这个呃一些呃经营商合作的这个呃物流车呢，已经在近今年呢就量产。也已经配量到这个出口到日本，估计在这几年呢，这个量会越来越多的。另外呢，就是美国了，也可以说呢，美国也是一个很大的市场，也已经呃有出口到美国。这个都是一些在我们在业务方面跟这个产品方面的一些突破。因为你要满足得到日本跟美国的这一方面的这个标准呢，不是这么容易的。但是。嗯嗯嗯呃，可以试试看得到，我们有这个能力，也有这个之前的一些布局啦、一些计划啦，已经成功开拓着一些比较，呃，传统的一些市场啊，汽、呃、车市场，
0: 嗯。这么听下来，东南亚、日本，包括中国香港地区，还有美国等等啊，特别是在像新能源的这种物流车，还有专用车，就是这种商用车的领域，我们的布局还是非常的大的哈。那呃，嗯、我再来请教你一个问题，就是其实各大车企都在转型的过程当中，有些说我的技术是最好的，呃，我的能力是最强的，我的市场占有率是最高的。包括您刚刚也讲到了，全球的这个汽车市场当中，中国的汽车未来占有。市占率要达到百分之二十左右。那五菱汽车在其中，或者说我们在其中的这个特色是什么呢？就是别人怎么能够一下子记住我们呢
1: ？这个就要看一看这个呃，这个车的这个企业的一些它的定位跟布局。我们呢，哈，这个我们的这个一直以来呢，都是一些比较普罗大众的一些汽车，我们是面对的一些呃广大的这个市场。另外呢。呃，我们过去的这个历史呢，也是呃，一个行业这一方面呢，这个发展呢，也是朝着这个商用车这一方面比较为主的。呃，在商用车的市场市场里面呢，肯定是我们定位目标的一个重大的一个呃重点的了。我们其实时的背景，我们是整个产业链都有我们的这个角色的，我们也做这个呃传统的发动机。呃，现在也慢慢转型到这个混合动力，跟一些电机电控的这一方面，这个新能源动力系统这一方面的这个产业了。另外，在零部件方面呢，就也是从传统的这个零部件，呃，也转，因为这个这个都都有一些改变的了，肯定是就电动车的一些零部件方面。譬如说，是可能大家都在市场留意得到的，就是有一个五五菱的 Mini EV 了，这个是卖的很很这个量很大的。我我们这个这个电动这个呃电驱桥都是我们供给他的，就是去年已经达到突破一百万辆的这一个，所以呃怎么说呢？就我们面对这个广大的市场，也不单一是一个呃整车方面的零部件方面，我们都有我们的这个角色的。就未来也可以想象得到，就是在我们的客户慢慢开拓他新的车款里面呢，我们在这一方面的角色呢，会呃会越来越大。呃，在这个电动化。或者是在这个汽车行业信息化方面呢，肯定呢，在智能化方面呢，也是有一些呃将来的这个商机。呃，其实现在我们的这个呃专用车了、观光车这一方面呢，都已经呃有一些无人驾驶的这个这个车在呃一些整区域里面已经在在使用的了。呃，另外在物流车方面呢，我们的这个无人驾驶的物流车。也已经呃实现了这个订单。也也有一些了，可能大家有留意得到了，有一些可能在景区里面的一些太空舱的无人接驳车，我们也已经研发好，也已经达到这个量产的这个阶段。但是，当然在这一方面呢，也不是单以我们呢这一方面单独来看研发的，我们都会在这个过程里面呢，可能跟一些合作的一些伙伴来共同研发，嗯、因为实际。这个汽车的这个这个改革了，它是应该涵盖的这个。这个这个范畴呢会很广的
0: ，嗯嗯，哎，那我觉得哈，比如说我看到一些，比如说像魏小李这样的呃车
1: 企的时候，嗯、我
0: 会有一点点的不相信他们，原因是什么？原因是我觉得他们所有的东西都是拼凑出来的。这个我也不怕说在一线金融网当中跟大家去讲。嗯，嗯就现在很多新能源车企，无论是崛起的那些，还是已经倒下的那些，它可能只是一个呃组装。比如说，我把 A 公司、B 公司、C 公司这些零部件拼到一起。但是我刚刚听完李总介绍，我感觉到我们从传统车企来说，我们自己有工厂，嗯，我们自己有整个产业链。您也说到了，我们上下游的产业链非常的完善。那么，当一个、嗯、呃，我们这样的车企，它在做新能源布局的时候，我认为大家是没有困难的。这<笑>对于你们来说，转型非常简单，我只要在我现在的现有的这些汽车零部件当中加一个电池就可以了。那你们觉得现在遇到的比较大的困难，或者是市场当中挑战是什么呢
1: ？其实汽车这个行业呢，它的产业链真的是很很长、很负责的，嗯、也怎么说这个新的这个。整车的这个新能车、新能源车，它它就不可能就整个产业链都能够涵盖得到的了。其实它能够达到整车这一方面推出一些市场应售的新款的这个车呢，其实都已经很一个很很成功的一个企业了。但是五菱呢，就历史方面就我们有一些不同了，因为我们是从这个呃中国第一台这个面包车做起来的，我们整个、嗯。我们有零部件这一方面的，我们自己的这个核心的这个这个这个这个这个,这个业务了，这个也也不可能，我们走进了这个新能源就放弃我们这个零部件的业务了，对吗？这个都是有我们我们的传统的嘛。但是这个其实怎么说呢？因为这个。我我从我的角度来过来看，这个都不是我们的包袱来的，反而这个就是我们一个一个竞争方面的一个核心的竞争力，嗯，的一些提升的。因为实际可以说，就你整个这个新能源车，你要推出，比如说是发动机啊、呃，你你你你你转型到这个混合动力，呃，你如果是有发动机，你这个这一方面的这个技术呢，这个就。就搭载你自己的发动机，这个是肯定是有是有优势的。对啊。另外，在零部件方面呢，也当当中也有一些改良的，譬如说是一些呃零件的这个原材料的这个使用，或者是现在也、嗯、也怎么说呢？这个现在你你讲这个这个汽车电电动化或者新能源化这个呢，它当中都有一个很重要的议题，就是怎么将这个车呢这个重量。呃，减减减的比较轻一点，嗯，那它变成了，它就因为这个电池是很重的嘛，对，就你轻一点的，这个这个肯定是从这个零部件方面有一些发展的了。那我们在零部件方面，我们是一个有多年经验，或者是在这一方面有一些投资研发的这个产业呢，嗯、肯定是有我们这一方面的优势的了
0: 。嗯，
1: 所以，呃。大致上是，所以所以也也可以说呢，就呃，我们有我们历史方面的一些一些背景呐、啊，嗯，然后我们就是怎么会充分发发挥我们这一方面的背景，嗯，呃，让我们在这个新能源的这个发展方面呢，不只是在整车方面呢、啊，在零部件跟一些这个产业链方面，嗯、我们都能够。呃，找到我们的商机，呃，能够呃为公司带来一些未来一些良好的发展呢、啊。嗯
0: ，好，那时间关系，我们最后一个问题来请教一下李总，就是目前在新能源的整个产业当中，或者说我们现在整个企业的呃未来的这个发展方向，大致有哪一些重点呢？也让我们看一看一个传统车企的在转型升级过程当中的一些决心吧。嘿
1: 嘿，整体来说呢，一个企业呢，在这个重大的转变里面呢，也不可能是。是完全没有布局的，就呃我们的管理团队，我们的这个企业呢，在呃每一个方向呢，都有一些很很细的这个计划，就我们呃有一些针对性的目标了哈，三、啊、年呢、六年呢、九年呢，要达到什么成果？哦、呃，但是在过程里面呢，呃，大家都可能有留意得到了，也不是风平浪静的啊，就有时有高高低低，嗯嗯特别是最近的这个市场的行业这个状况，这个真的是这个相对比较困难一点，<是>呃，这个挑战也比较大一点，<对>但是这个就。就怎么说呢就？就对你的这个企业都是一个很好的一个一个冲击，一个一个挑战啊！嗯，就也也也要看你的这个企业有没有这个韧性哦啊，这个面对这个困难呢，怎么怎么怎么转型啊，等等这样了。嗯，五菱呢在。这一方面呢，就因为我们历史都是很艰苦经营的嘛，嗯、啊，我们的团队也是很核心，大家都是很团结的。
0: 嗯、我相
1: 信呢，就呃，未来这些这些现在的这些冲击跟挑战呢，就只会带会让我们提醒我们的经验，提醒我们的这一方面的一些呃一些动力了啊、呃。未来呢，将这个市场情况再稳定下来，另外我们的产品。嗯嗯也这个技术方面也能够比较再再成熟的话呢，嗯、这个是我们呃收成的这个一个阶段的了，所以这个肯定我很有信心的。
0: 好好，谢谢李总在这一时段给我们带来的分享啊！那今天因为时间关系，我们暂时跟李总先讨论到这里。我们也期待说像，像呃，五菱汽车，其实不仅仅是五菱汽车，就是我们整个传统车企当中的这些老牌的一些呃品牌，能够更多的在转型升级过程当中找到适合自己，找到呃顺应自己的这个企业发展的这条路。再次感谢李总做客我们易线金融网的直播间，谢谢，谢谢大家。拜拜说投资，头头是道。一
1: 线金融网今天节目先后有秦峰证券研究部主管邹成伟 ，AI 一、e、周看刘宇龙说说台积电进军美国为何水土不服，还有五菱汽车财务总监兼公司秘书黎世康，潘度公募基金创办人任俊飞合理解析。先主持原理一、断杰，紧贴理财创投第一线。
0: AM 621香港电台普通话台
1: 。星期一至五下午四点到六点。一线金融网。金
0: 融网。好的，刚刚我们听到的是来自于五菱汽车这边的，呃，跟我们聊到，其实就是传统车企现在因为卷得很厉害嘛，所以我们也是邀请这个汽车行业内的一些呃专家来帮我们聊一聊，就是传统的车企它怎么来做升级转型，他们怎么去做新能源，包括其实我也跟他聊到了一个点，挺有意思的就是。新的，呃，就是传统车企的车，它跟新能源车差别什么？它整套生产线都可以用，只要它再去做块电池就好了。所以相对而言，他们去转型的这个成本会低很多。那接下来我们这半个小时的时间，我们邀请到的是哪一位呢？我们请这个段杰来给我们介绍一下。嗯、接下来我们有潘度公募基金的创始人啊，任俊飞啊，美女来的，然后<笑>那绝对的，真的是绝
1: 对美女啊！<对>嗯
0: 、因为在币圈也是比较知名的人物啊，等会儿跟大家一起来聊呗。嗯，那个俊飞会给我们带来，就是一块是关于现在像这个虚拟资产这一块，现在整个香港的一个政策的节奏啊，甚至说我们也知道说很多都在申请牌照嘛，这个节奏如何？第二呢，就是大家现在香港的投资人他们对于啊、呃、这。个。个虚拟货币这一块，他们抱有一种什么样的这种心态？其实这些我觉得都应该要去听一听，因为现在投资的这个年轻人群体的这个年龄越来越越来越低了，那他们也不像说我们这种可能年纪稍微大一点的哈，就盯着这个股票，盯着一些呃基金呃，怎么稳妥怎么来。大家如果想要更好收益的话，可能会寻找一些嗯收益比较高，但是风险又相对可能稍微大一点点的。所以具体这一块虚拟货币接下来怎么投资？有什么样的节奏，我们喜。